Bienvenidos a La Onda de Mente. Regresa el radioteatro a Ripollet Radio. Bienvenidos al estreno de la segunda temporada de La Onda de Mente. Saludos desde la 91.3 de la FM, les habla Carmen Muñoz desde el estudio de Ripollet Radio en plena Rambla San Jordi. Gracias por estar ahí detrás de las ondas y por dejarnos entrar una vez más en sus vidas. Antes que nada, como no, me gustaría recibir a mi fantástico equipo... Buenas tardes, Paula Cano. Hola. Primero las chicas. <risa> Carlos Sánchez. Buenas tardes. Y Carlos Muñoz. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué ganas ya de volver? Mm. Después de nuestra experiencia en, en Festa Mayor, ya de volver a reencontrarnos aquí con el, con el estudio. Sí, me siento raro, como muy encerrado. Ya teníamos ganas. El verano se ha hecho muy largo, pero ya estamos aquí. Se ha hecho muy corto. <risa> a mí se me ha hecho muy largo. <risa> bueno, pues nada, que... Como digo, estamos aquí porque esta temporada la Onda de Mente seguirá dando rienda suelta a su creatividad. Liberaremos nuestras ideas, nuestras reflexiones, nuestros sentimientos, pensamientos, nuestra crítica e ironía y, como no, nuestro sentido del humor. Nos apasiona la radio, nos apasiona comunicar... Así que les invitamos a que se queden con nosotros para que le podamos entretenerles y se dejen contagiar de nuestro demencial teatro. En este primer programa tendremos reflexiones, noticias insólitas, disparatados consejos, cultura internacional, la visita de personajes muy, muy peculiares... Y el estreno de una nueva sección que no deben perderse, ¿no, para, Carlos? Para nada, para nada. Pues nada, señores, que esto va a ser de locos. Nunca mejor dicho, va a ser de mente total. ¿Están preparados para disfrutar? Pues la onda de mente levanta el telón. Que empiece la función. Empezamos con todo un reto, intentar conectar con nuestra compañera Aida García y es que resulta que Aida se encuentra a miles de kilómetros de aquí, pero solo por unos meses, tranquilos. Gracias a la magia de la radio y de las nuevas tecnologías, hasta su regreso después de Navidades, vamos a salvar la distancia y la diferencia horaria para disfrutar de ella y de su sección Cuentamundos. Hoy concretamente nos trae una historia tradicional de la tierra en donde, donde ella se encuentra, la tierra de los mil lagos. Vamos a conectar con Aida, esperemos, por favor, que no nos falle la conexión. Aida, buenas tardes o buenas noches ya para ti. ¿Nos escuchas? Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, acláranos tú el misterio. ¿Dónde te encuentras? Bueno, buenas noches a todos desde Helsinki. Como bien ha dicho Mari Carmen, me hallo en la tierra de los mil lagos, es decir, en Finlandia, 
Y hoy os traigo un mito precisamente de aquí que tienen los finlandeses sobre la creación de la Tierra. Se llama La Hija del Cielo. Que lo disfrutéis. Al principio solo existían las primeras aguas y el cielo. Parecía que todo estaba en armonía, pero para el matar aquello era demasiado aburrido. El matar era la hija del cielo, tan grande e inmensa como él mismo, y estaba tan cansada de vivir allá arriba sola, colgada del cielo y sin ningún entretenimiento, que un día toma una decisión. ¡Ay, el cielo es demasiado aburrido! Seguro que las aguas me animarán y me darán aventuras. Al menos ellas están en movimiento. Dicho y hecho, el matar se descolgó del cielo y se zambulló directamente en las aguas. Aquello le gustaba. Las aguas eran incapaces de estar quietas y la mecían y la llevaban a lugares en los que no había estado nunca. Tanto le gustó que permaneció allí por 700 años, bautizó aquellas aguas como mar y se convirtió en la madre de los mares. Pero, después de tanto tiempo, aquello también empezó a ser aburrido. ¡Uf! Eh, tampoco esta es la vida que quiero. Deseo una vida con vida, con otros seres que me acompañen. Tanto anhelaba la vida que después de 10 días repitiendo su deseo, flotando sobre su espalda, apareció en el cielo un pájaro precioso, un jilguero, revoloteando sobre las aguas en busca de un lugar donde descansar y hacer su nido. Debo darle un sitio de descanso. ¡Ya está! Alzaré mi rodilla y el animal podrá posarse. Así, el matar alzó su inmensa rodilla sacándola del agua. Pasado un tiempo, cuando el pájaro lo vio, Creyó que aquello era una isla seca, se posó allí y creó su nido con siete huevos, seis de oro y uno de plata. El animal se sentó en su nido y empezó a calentar los huevos junto con la rodilla del matar. ¡Vaya! ¡Qué calorcito más agradable! Mm. Aunque esto está empezando a calentarse demasiado. ¡Aú! ¡Me quemo! Los huevos empezaron a calentarse tanto que el matar se quemaba. Llegado un punto, no pudo aguantar más y tuvo que meter la rodilla en el agua para enfriarla. Esto hizo que los huevos cayeran al agua y por la fuerza del viento y las olas se hicieron añicos. Pero entonces, algo pasó. Pero, ¿qué está ocurriendo? Los huevos están cambiando. ¿Es eso tierra? Y así era. Desde la parte inferior de una de las cáscaras del huevo, empezó a brotar una tierra marrón que el matar no había visto nunca. Y de la parte superior de aquella misma cáscara, surgieron montones de nubes y se conformó el cielo tal y como lo conocemos nosotros. Las claras de los huevos hechos añicos empezaron a flotar delante de los ojos estupefactos del matar. Salieron proyectados al cielo y crearon la luna y las estrellas, junto con la yema que creó el sol. ¡Vaya! ¡Qué cosa más preciosa! Aunque seguro que yo podría mejorarlo. Llevó a el matar bastantes cientos de años más imaginar cómo sería el nuevo mundo que tenía delante. Pero después de tanto tiempo anhelando crear cosas y llena del poder de la vida, se puso manos a la obra. Cogeré la tierra de este lado. Así. Y la subiré. Perfecto. Esto se llamará montaña. Y para compensar... Mmm, ya sé. Apretaré la tierra en este lado y la hundiré. A esto lo llamaré acantilado. De lo que no se dio cuenta es que, a su paso por aquella tierra, también creaba cosas involuntarias. 
Así, sus enormes huellas crearon cantidad de lagos en los que flotaban cáscaras de algunos de los huevos partidos, que acabaron convirtiéndose en peces. Además, con cada movimiento de sus brazos se creaban múltiples playas, en los que el mar llegaba de forma muy calmada, y así creó todo lo que quiso y lo que no. Pero aún me siento sola. Este nuevo mundo es inmenso. Ya no quiero pasar más tiempo sola. Y de nueve, tan fuerte fue su deseo de vida que de ella misma nació Vainamoinen, hijo del mar y del cielo. Vainamoinen pasó cientos de años nadando por aquel mar, hasta que un día encontró una tierra árida. Me gustaría tanto poder caminar por esta isla, pero soy tan grande que si me posara en ella no harías más que destruirla. Vainamoinen pidió al cielo tener un tamaño adecuado para posarse en aquella isla. Prometió que si el cielo le concedía aquel deseo, tan solo crearía vida en ella y la protegería de la oscuridad. Y así, el cielo le hizo caso. Vainamoinen se convirtió en el primer hombre de la historia y apareció en aquella isla cargado de semillas. Esparciré estas semillas por el suelo a ver qué brota, y así toda la tierra la se llenará de vida. Pero, para desgracia del muchacho... Todas aquellas semillas en tocar la tierra se unieron en una y crearon un enorme roble. Y cuando el árbol se volvió frondoso, toda la isla quedó a oscuras y sin vida. A Vainamoinen, que había jurado proteger aquella isla, solo se le ocurrió hablar con el único ser que podría ayudarle, tan grande como aquel roble, su madre. Madre, por favor, destruye este inmenso roble que ha traído la oscuridad a mi isla. Por desgracia, hijo mío, no puedo acercarme a tu isla, pues he de proteger la mía. Sin embargo, enviaré a alguien que puede ayudarte. En poco tiempo, llegó a la isla de Vainamoinen un pequeño hombrecillo cargado con un hacha de cobre. Vuestra madre me envía para solucionar vuestro problema. ¿A ti? Si eres incluso más pequeño que yo, este roble es inmenso y no podrás cortarlo con esa hacha. Pero antes de que pudiera acabar de hablar, el leñador se convirtió en un enorme gigante con una enorme hacha, que... Con tan solo un golpe, tumbó el roble. Y de las hojas de aquel roble empezaron a caer semillas que se esparcieron por toda la tierra y que poco tiempo después llenaron de robles toda aquella inmensa isla. Y fue así como la vida y la luz volvieron a este mundo. Aida. Dime. ¿Qué tal? ¡Qué ganas de hablar Bien. contigo! Vaya. ¿Qué, ¿Cómo va por la tierra del frío y la noche? Por la tierra pues de los mil lados. Frío y mucha noche. <risas> que te echamos mucho de menos aquí en el estudio. Y, y tanto. nosotros. Qué bueno que la conexión al final nos ha funcionado. Se han comportado. Se el han Skype y el Jordi, nuestro técnico, <risas> ha funcionado. Qué bueno, que ha sido toda una experiencia, ¿eh? un, un cuento a tantos kilómetros de distancia. Y tanto. Hemos sí, conocido sí. un poquito mejor Finlandia. la tierra donde estás, Finlandia, que vuelvas pronto. Y bueno, que el mes que viene volveremos a conectar contigo. Hombre, por supuesto, no faltes. A cuidarse mucho por esa tierra, que seguro que hace frío. Venga, chicos, os sigo escuchando, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Un beso. Un, beso. Venga, un beso. Adiós. Muchos besos ahí. Qué frío tiene que hacer allí, ¿no? Mucho. Uf. Más que Yo aquí solo con de el pensarlo. aire Uf. Ya, ya, ya. Dios mío. Y, y...
Muy buenas tardes. Les habla Paula Cano, su reportera favorita. Saludos a todos mis fans y a todos los oyentes. Bienvenidos una temporada más a La Movida de Paula. ¿Preparados para conocer las noticias más insólitas y divertidas del momento? Pues están en el informativo adecuado. ¡Escuchen, escuchen! Bring the action. Atención, señoras y señores. El Ministerio de Salud desea vender la píldora que borra los malos recuerdos. ¿Tienen ustedes algún recuerdo que quisieran borrar? Según estudios recientes, esto podría ser posible muy pronto. Científicos americanos han identificado el gen TET-1 que, que realiza el papel fascinante de sustituir los viejos recuerdos por otros nuevos. Madre mía, qué fuerte. Uh, Vaya. Uh, yo quiero 20. <risa> Ahora trabajar, trabajan por lograr lo, 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 que los recuerdos puedan ser manejados y eliminados por completo gracias a una píldora. Lo que hay que oír, ¿eh? Es muy Matrix esto, ¿eh? Mucho, es muy Matrix. mucho. Se ha empezado a experimentar Perdón, a experimentar con ratones, pero sabemos de buena tinta que miembros de nuestro gobierno central se ha presentado como voluntarios <risa> para que les borren los malos recuerdos que no les dejan dormir tranquilos. Normal. ¿Cómo van a dormir tranquilos? Claro, claro. Lo más fácil es borrar los recuerdos y ya está. Que claro. ellos duermen. Claro. En ataúdes. <risa> Chupasangres. <risa> El Ministerio de Salud ya ha solicitado poder vender estas píldoras alegando que los recuerdos dolorosos son perjudiciales para la salud y pueden detener nuestro progreso. Y digo yo, si ellos dejaran de frenar cada día nuestro progreso, no necesitaríamos ninguna pastilla. Es verdad. Es la mala conciencia lo que no nos deja vivir. ¿Todavía no se han dado cuenta? Pues no. Amén. Si lo que no les deja dormir es la mala conciencia. Pues que la borren. De lo mal que lo están haciendo. <risa> ¿Para no qué comprar puta. pildoritas? Hostias, no me lo puedo creer. Y nos vamos hasta Australia, en donde un jabalí lucha contra una vaca después de beber 18 latas de cerveza. Oh, ¡Hola, yeah. Carlos! ¡Te ha salido un contrincante! <risa> Por lo visto, eso de emborracharse y salir a buscar pelea no es solo cosa de los humanos. Hace pocos días, un jabalí hizo lo mismo. Todo empezó cuando el gran cerdo se bebió 18 latas de cerveza. ¡Qué grande! El alcohol hizo que tuviera hambre y fue a buscar comida en, una bolsa de en bolsas de basura. Mientras el bicho removía las bolsas tambaleándose, una vaca era testigo del flipante suceso. Menudo trancazo que debería tener el, Tofiego, el jabalí. Tío. El cerdo, al no encontrar lo que deseaba, desató su ira hacia la vaca, atacándola de forma salvaje. Fue entonces cuando se produjo una persecución y se le dio... El eh, eh, se les perdió el rastro Pocas horas después encontraron El cerdo salvaje durmiendo La mona bajo un árbol Calentito por dentro 
y por fuera por la tunda de palos que le dio la vaca. Ya ves, las 18 latas allí dentro y, además, y la fuera, calentito por fuera de la tundra que le metió la vaca. Que la vaca ganó. Animalico, si no sabe beber, ¿para qué bebes? Y es verdad. Y la cosa va de vacas en... Un hombre encuentra la muerte mientras dormía al ser aplastado por una vaca. Menudo despertador tenía. <risa> Efectivo. Pues. Qué, Qué final morir. más triste. Y bueno. gordo. <risa> ¿Sí? Vaya. Ya ven que la realidad muchas veces puede superar a la, a la sí, ficción. Sí. Uh -huh. En Brasil, un hombre dormía plácidamente sobre su cama en su casa, ubicada por debajo del nivel de la calle en una zona montañosa de cría de ganado. Una vaca que estaba pastando pisó el techo de chapa de la casa que no aguantó el peso y se derrumbó aplastando el vello durmiente. ¿Quieres un, ¿quieres si un es que lo que no leche? pase en Brasil, de verdad, ¿eh? Pues toma dos tazas. ¿Quieres un de leche? ¡Toma la vaca entera! Pero vamos a ver. ¿A quién se le ocurre montar su casa debajo de una granja? Al bello durmiente. Es que eso también. No lo mata el olor a estiércol y a caca y acaba con él el peso de la muerte. Pero en forma de vaca... ¡Qué patético! Esto no se ve ni en las películas, vamos. Y en el apartado de cultura, una americana gana el récord Guinness a la mujer más barbuda. Mira... Qué sexy. Uy, sí, sí, sí. Tiene que ser todo un poema ver a esta señora. Esta bellosa mujer tiene una barba de 28 centímetros. ¿De cuánto? De 28. 28. Yeah. Eso es mucho. Yeah, tiene más larga la barba que yo la pierna. Digo. Carlos. La, la, la barba le taparía las. La, sí, la, barba. la barba le taparía las. Continúa, las, reportera, las mejor, continúa. <risa> las dos. <risa> Empezó a crecerle a los siete años y fue hace unos diez años cuando decidió dejarse de afeitar. A pesar de su peculiar belleza, esta peluda mujer se ha casado nada más y nada menos que cuatro veces. ¿Cómo? ¿Cuatro? Per per y es madre de tres hijos. Yo alucino. ¿A si, si te gustan los besos que pinchan... Pero es que eso no pincha, eso lima. Mm. A ver, de mi vida. y yo me pregunto, ¿a qué se deberá su éxito con los hombres? Eso, eso, yo también quiero saberlo, porque... Quizás sus besos de tornillo peludamente intensos. Mm. Mm. Ya ven, tantas mujeres poniéndose votos y tetas de silicona <risa> y resulta que lo que triunfa es no depilarse. ¡A tomar notas, señoras! Para haberlo matado, vamos. Donde hay pelo hay alegría. Efectivamente, ¿eh? efectivamente. Sí, al natural, sí. chicas, al natural. Exactamente, peludo bueno, por Y acabamos con una misteriosa noticia deportiva. Aparece un escudo del Atleti de Bilbao en la estación de Alicante. Uf, esto ha sido mi padre, hijo. <risa> Menudo lío que se ha montado en la estación del AVE de Alicante. En un lugar un poco apartado de la nueva terminal, alguien colocó en el suelo junto a una columna una losa con el escudo del Athletic Club de Bilbao. Ningún trabajador ni encargado ha afirmado ser el autor del misterioso hecho. Puede que algún aficionado o fanático de este club se colara de incógnito por una noche y pegara la losa con un escupitajo. Papá, si has sido tú... Mmm... Muy mal. Llama y cuéntanoslo, por Dios. Sí. Muy mal. 
¿Sí? ¿Alguna cámara te habrá visto? <risa> un escupitajo. Sí, sí. Un escupitajo. Que los vascos son muy brutos. Todo un enigma que no sé si ayudará a que el Bilbao gane la liga. Pero como mínimo demuestra una cosa. Que los aficionados del Atleti son los me son lo que mejor lo tienen puestos, incluidos los escudos. Ole y ole. Sí, 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 sí. Eso sí es verdad, ¿eh? Oh, yeah. Y ahí está. Bueno, y esto es todo por hoy, queridos oyentes. No se pierdan en el próximo programa una nueva edición de La Movida de Paula. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Adiós.
Tras estos minutos musicales, vamos para allá ya, Carlos. Y tanto. <risa> Tras estos minutillos con Daft Punk y su Get Lucky, damos paso a una nueva sección en donde les ofreceremos los mejores productos del mercado con los mejores precios y con la mayor atención. En cada programa vamos a contar con la colaboración de un personaje... Eh, ¿Cómo lo diría? Bueno, Carlos, mejor que lo presentes tú, que es tu sección, que sé que te ha costado mucho conseguirlo, <risa> pero por favor, lo tenemos aquí en el estudio. Dinos quién es. Hombre, pues sí, Mari Carmen, nada más y nada, más, y nada menos que se llama, que es de Mr. Johnny Miento, ¡Buah! protagonista estrella del famoso canal de teletienda americano. No me lo creo. Sí, 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 como lo oyes. Los productos que nos traes son muy interesantes. Y así que si os parece bien, empezamos con nuestra teletienda. Pues le damos paso, ¿no? ¡Pase, pase! Hola, buenas tardes. Sí, sí, soy yo, Johnny Miento. Bienvenidos a la sección estrella de la radio. La mejor, la única, The Only One, The Best. Una sección donde descubrirás grandes cosas y acabarás deseando comprarlas para tenerlas en casa cogiendo polvo en un armario perdido de... Para darle un gratificante uso diario <risa> Ay. Pero en esta revolucionaria sección No me encuentro solo, no En esta revolucionaria sección Me acompaña mi compañero de origen oriental Que estudió en Harvard El señor Todo lo Timo Buenas tardes a todo el mundo Es un placer estar en esta sección De este fantástico programa, Johnny Lástima que esto sea solo radio Y que los radiyentes no puedan ver La magnífica mesa que tenemos aquí en el estudio Compuesta por una reluciente madera De cerezo de los fascinantes alpes franceses Nutricionados con los mejores abonos Procedentes de vacas alimentadas Con bogavantes Tiene cuatro estupendas patas Para poder sujetar encima de la mesa Todo lo que usted quiera Todo lo que usted quiera esta fantástica mesa puede ser suya, al precio alucinante. Eh, 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 espere, espere, disculpe, señor. A ver, no. La mesa es del estudio de Ripollet Radio y de aquí no sale, ¿eh? ¿Entendido? Discúlpelo, señora Mari Carmen. Todo lo timo es así, es un puro vendedor y movedor de masas. No es de extrañar que quisiera ponerle un precio de venta a esta impresionante mesa perfectamente barnizada, la más reluciente que podrá ver en el mercado. Es una mesa de alto standing, perfecta para llevársela de camping con la familia o para hacer una timba ilegal de póker con ella. Y podrá ser suya solo por el eh, eh, A ver, a ver, a ver. ¿Qué parte del no es el que usted no entiende? ¿Pero qué les ha dado por la mesa? Es que es muy bueno. ¿No se supone que son ustedes los que traen el material de venta? Pues venga. Sí, sí, sí. sí. Vale, dejemos, bueno. dejemos la mesa sí, en un segundo plano. por favor, dejemos plan, ¿no? la mesa. Procede, Johnny. Y... Porque lo que traemos hoy es espectacular, ¿verdad, señor Todo lo Timo? Claro. ¿Está cansado de que los helados estén demasiado fríos? ¿Cansado de que le duelan los dientes en cada mordisco a un frigopié? ¿Cansado de que le duela la cabeza en cada bocado a un calice? Nosotros tenemos la solución. El, calenta, ¡El calentador de helados 3000! ¡Sí! Con el calentador de helados 3000, usted podrá disfrutar de su calipo como si fuera una deliciosa sopa. El calentador de, de helados 3000 soporta todo tipo de helados. Desde los agradables helados de leche para los niños, hasta directamente cubitos de hielo. ¡Sí, como lo oye! ¡Cubitos de hielo! Si usted tiene cubitos de hielo demasiado fríos, calentador de helados 3000 y voilà. En vez de cubitos, una genial y caliente sopa de cubitos de hielo para poderse delitar en una perfecta tarde de otoño. 
Sí señor, el calentador de helados 3000 es una máquina perfectamente ensamblada del mejor plástico que pueda encontrar. El calentador de helados 3000 es reluciente y semejante a un microondas, por lo que lo podrá ponerlo en la cocina sin ningún tipo de problema de espacio. Además, podrá doblarlo de una forma cómoda y guardarlo en el armario que desee. Y por si aún no ha tenido suficiente, le explicamos cómo funciona. Tan solo abra la puerta que tiene el calentador de helados 3000 e introduzca un plato hondo con su deseado pero extremadamente frío helado. Se espera unos 30 segundos y... ¡Clean! Sonará un timbre. Abra la puerta y con cuidado de no quemarse, saque su plato de fantástica sopa de helado. Si aún no está convencido de obtener el calentador de helados 3000, escuche este testimonio no modificado ni preparado. Mamá me compró el calentador de helados 3000 y estoy mega satisfecha con el aparato. O sea que es súper mega guay. Cada noche mi criada me hace una sopita de un canipo que sale para rechuparse los dedos. Es que antes mi vida era horrible. Cuando me compraba uno me tenía que esperar un par de horas para podérmelo tomar como si a mí me gusta. Gracias al calentador de helados 3000 ya no tengo que esperar más de 30 segundos. Os lo juro por Snoopy, que con el calentador 3000 me lo paso hiperchupi. Esta muchachita ya ha cambiado su vida gracias al calentador de helados 3000. Si usted desea mejorar su vida y los de su alrededor, no duden en comprar este producto. Llame ahora a nuestra centralita y pida su calentador de helados 3000. Puede pagarlo en efectivo, con la tarjeta de crédito Visa Oro o con el carnet de socio de su videoclub. No duden en comprarlo ahora y si llama ahora reciba, recibirá un pelador de Magnums, por si no le gusta la horrible capa de chocolate. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que no duden en escucharnos el, en el próximo programa, ¿verdad que sí, Johnny? Por supuesto que sí, señor Todo lo Timo. Hasta la próxima, amigos. Carlos, estoy flipando. Eh, estos señores están bien de la ¿Pero cabeza. ¿Pero de dónde has encontrado ellos? Eh, me, me, me ha costado mucho encontrarlos para que vengan al programa. Bueno, de verdad. O sea, pedimos está... uno para cada uno, ¿no? De que calentador de esos. ¿Sabéis el, la cadena HBO? Es donde ponen Juego de Tronos. ¿Son de ahí? Es increíble. Salen a las pero, de 3, a 3 y 5 y 10. Sí, sí, adiós, 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 adiós. No, y encima me dicen adiós así. De la HBO, pero adiós, si hay adiós. <risa> Bueno... Pasamos página porque el otoño es la época de las últimas cosechas y el momento en el que la noche va ganando terreno al día. Época de poetas y melancólicos. Toca hacer recuento de todo aquello que hemos sembrado y recogido. Ver qué es aquello que ha merecido la pena y aquello que nos ayudará a cobijarnos en el frío invierno que se aproxima. Hoy... Carlos Sánchez, nuestro filósofo más demente, nos deja una reflexión sobre aquello que nos trae el otoño. Bienvenidos a Érase una reflexión y a vuelta a comenzar. Todos los años volvemos a comenzar el camino de nosotros mismos. Los hay que empiezan a andar nada más comienza el año con los fríos del invierno. Los hay que esperan la llegada de las primeras luces de la primavera para animarse a salir. Los hay que la pausa veraniega les permite encontrar el sendero a seguir. Y los hay que prefieren esperarse al otoño y sus hojas secas 
para que su crujido constante le recuerden que han vuelto a empezar a andar. Empiece cuando se empiece el camino, el otoño siempre es un regreso a nosotros mismos. El frío que llega y se acuruca en los rincones de la ciudad, acompañado del rey silencio, nos recuerda que la vida requiere de la muerte para madurar, que lo que hemos recogido es fruto de lo que hemos cosechado, que hay momentos en los que la pausa debe prevalecer sobre la acción. Llega el tiempo de la reflexión, la estación de los poetas marchitos y los pensadores internos. Y a todos aquellos que reflexionan sobre el camino que andan, van estas palabras. Ya ha acabado el tiempo de cosechar, y los campos descansan esperando las semillas del año próximo. Así que, pregúntate, ¿qué sembraste tú en tu camino y has podido recoger para disfrutar? En la vida, son muchas las semillas que plantamos sin querer, o sin querer evitarlo. Las hay que apenas son perceptibles. Una simple mirada, un gesto tierno puede cambiar toda una historia. Hay semillas grandes y vistosas, disfrazadas de grandilocuentes proyectos que dan frutos ridículos en comparación con lo que prometían. Hay semillas pequeñas y humildes, que son el comienzo de una gesta arbórea gigantesca. También hay pepitas simples que dan frutos dulces en forma de amistad, y buenos momentos si saben cosecharse a tiempo. Sean las semillas que sean, ahora toca disfrutar o apechugar con sus frutos. Debemos ser conscientes de que todo acto, grande o pequeño, trae unas consecuencias que recogemos, que percibimos en nuestra vida. Si plantas flores y las cuidas, con amor, crecerán bellas plantas que perfumarán tus días haciéndolos más agradables. Si plantas semillas de frutos venenosos, no esperes un dulce néctar que sacie tu hambre. Si nunca plantas nada, no espere que crezcan cosas, las, las cosas solas. Tan solo tendrás malas hierbas que mancharán un campo sin aprovechar. Así que... Ya es hora de regresar al frío y disfrutar lo que hemos trabajado. Disfrutarlo y seguir andando nuestro sendero para poder cosechar el año próximo. Y ahora, ahora, justo ahora, que tienes tus frutos en la mano, pregúntate, ¿ha merecido la pena lo que ha recogido? Consultorio de Candela Francis. Como ya les adelantamos, nuestro estudio de Ripollet Radio vuelve a ser un improvisado consultorio en donde la ilustre psicóloga Candela Francis volverá a dar respuesta a todos los oyentes que necesiten de sus consejos para aclarar sus dudas o calmar la angustia que les preocupe. Buenas tardes, doctora, y bienvenida de nuevo. No sabíamos si finalmente vendría o no. Buenas tardes y un saludo muy afectuoso a todos. Pero cómo no iba a venir. 
Es un placer regresar a este fabuloso programa. Estoy encantadísima. Hemos sabido que este verano ha tenido mucho trabajo. Sí, sí, cierto, querido. Gracias a la radio y a este programa, mi prestigio ha subido como la espuma. Y este verano, la verdad es que no he parado de atender a la exquisita élite social de este país. Pues nadie diría que estas personas necesitaran ayuda. Uy, oh, si yo les contara... El dinero te puede llevar al cielo y al infierno al mismo tiempo. Pero claro, quien no lo tiene, no lo sabe. <coughs> ya, claro, <coughs> claro, claro. ¿Y de qué tema va a hablarnos hoy? Pues eh, fíjate sobre la figura del jefe. Señores, ¿cómo debería ser el jefe ideal? Escuchen el mensaje que nos han dejado grabado en nuestro contestador automático. Querida doctora Francis, sé de un buen hacer por la condesa de buenos bienes y alentado por ella, contacto con usted para pedirle consejo. Soy Am Amancio Tou, un empresario que desde hace más de 40 años, con mucho esfuerzo, intenta sacar adelante una empresa familiar que últimamente navega hacia la deriva. Se me acusa de ser el causante de todos los males que me azotan, por ser un jefe excesivamente blando y, tener, y, y, y tienen razón, nadie me respeta. No tengo autoridad y, lo que es peor, no sé qué hacer para evitar la catástrofe que sea mi vecina. Necesito de su ayuda. ¿Qué debo hacer para tener mano dura? Agradecido, reciba un afectuoso saludo de su amigo para siempre, Amancio. Querido Amancio, está claro que usted pertenece al grupo de jefes blandos, también llamados jefes diplomáticos. Diferentes estudios han demostrado que en las empresas del siglo XXI el jefe blando no es eficaz. Algunos dicen que el jefe ideal es una mezcla un poco de duro y un poco de blando. Uy, parece que estoy hablando de turrones, ¿verdad? <risa> Tras analizar y estudiar su situación... Usted está en lo cierto. Su empresa y su personal necesitan una persona con mano dura, que sepa dirigir y sepa imponerse. Necesitan un jefe déspota. Eh, eh, perdone, no sé si he escuchado bien. ¿Ha dicho déspota? Sí, sí. ¿A qué tanto escándalo? El jefe déspota, aunque posee un perfil que parece ya algo anticuado, todavía hoy presenta valores óptimos a la hora de tomar decisiones importantes. En contraposición, el jefe blando no se impone, no aporta soluciones, transmite caos y, en definitiva, todo el mundo lo toma por el pito de un sereno. ¡Pues esto se acabó! Pero se acabó desde ya, Amancio. Su negocio no será más Sodoma y Gomorra. Ay, madre, ya, 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 ya la, va a liar, la va a liar. Y usted dirá, ¿qué debo hacer? Pues muy sencillo. En primer lugar, cambiar las normas de su empresa. Verá cómo cambia el cuento. Aprenda a decir no, a decidir, a delegar funciones. Bueno, eso tiene su lógica. Que todos sean testigos del renacer de un nuevo jefe, de don Amancio. Déspota y prepotente. ¡Uy, qué subidón! Ya está, ya la está liando. Ya está. Un nuevo jefe que no respeta ni se deja respetar. 
capaz de dejar en ridículo a sus empleados, un jefe que provoca una sensación de miedo y estrés, un jefe duro que grita, que impone nuevas normas con autoridad. ¡Ay, qué gustazo! Estas siete nuevas normas que le daré deben cumplirse sin excepción. Anote bien, Amancio. Norma número uno. Norma de vestimenta. Los empleados deberán ir vestidos de acuerdo a su salario. Si el jefe los ve vestir ropa de marca, asumirá que económicamente están bien. Por tanto, no necesitarán un aumento de sueldo. Los que vistan de mercadillo ux, deberán aprender a manejar su dinero mejor para poder comprar ropa de mejor calidad. Y los que vistan en un término medio estarán exactamente donde tienen que estar. Por tanto, tampoco necesitarán un aumento de sueldo. Norma número 2. Días por enfermedad. No se aceptarán certificados médicos como prueba de que usted estuvo enfermo. Si tuvo fuerzas para ir a la consulta del médico, también las tenía para ir a trabajar. Madre mía, qué, qué barbaridad. Menos Dios. mal que no está Aida. Seguro que ha quitado el Skype. Norma número 3. Operaciones médicas. Todas las cirugías están prohibidas. Mientras el empleado trabaje, necesita todos sus órganos. La empresa lo contrató intacto. Una operación, agregar una prótesis, implantes, tetas o cualquier cosa constituirá una violación al contrato laboral, por lo que el empleado será simplemente despedido. Dios. Norma número 4. Días personales. Todo empleado recibirá 104 días para uso personal durante el año. Ah, anda, mira. Bueno, estos 104 días se llaman sábado y domingo. Toma ya. Dios. Norma número 5. Días por funeral. Esto es muy importante. No hay excusa para faltar al trabajo. En este caso, no hay nada que el empleado pueda hacer ya por amigos, familiares o compañeros de trabajo muertos. En caso necesario de asistencia, el empleado podrá hacerlo en su media hora del almuerzo. Incorporarse al trabajo en el minuto 31 simplemente será causa de sanción de empleo y sueldo durante un mes. ¿Qué os parece? Genial, ya lo sé. Impresionante. Norma número 6. Uso de los baños. Uy, esta me encanta. Se irá al baño en orden alfabético. Todos los empleados cuyos nombres empiecen por A irán de 8 a 8 y 20. Los que empiecen por B de 8 y 20 a 8 y 40. Y así sucesivamente. Si el empleado no tiene ganas de ir a la hora que le toca, deberá esperar al próximo día. En casos de emergencia extrema, deberán presentar solicitud de ir al baño por escrito y esperar a que sea aprobada. Sería aconsejable traer puesto de casa pues un pañal. Todos tendrán un límite de tres minutos en los inodoros, tanto para pipi como para popo. Al final de los tres minutos sonará una alarma. Se abrirá una trampilla en los azulejos, el papel higiénico desaparecerá y desde el water close se le tomará una foto de su culo. Dicha foto será exhibida en el Facebook de la empresa. Uy, esto lo viene una peli y es de más, de lo más, de lo más divine, divine. 
¿A qué mola? Ay, Dios mío. Continúo. Norma número 7. Tiempo para almuerzo. Las personas delgadas tendrán 30 minutos para su almuerzo, ya que necesitan comer un poco más para poder rendir mejor. Las de tamaño normal tendrán 15 minutos para poder mantener la línea. Y los gordos tendrán 5 minutos, tiempo más que necesario para tomar una pastillita para la dieta. Querido Amancio... Le aseguro que con estas normas sus empleados serán más leales que nunca. Ah, y no responda a ninguna queja, comentario o acusación. Todas deben ser remitidas al Congreso de los Diputados. A ver si ellos tienen huevos de dar respuesta. Buena suerte en este nuevo camino que Dios y una servidora les hemos mostrado. Eh, bueno, impresionante, doctora. No tengo palabras. No hace falta, querido. Tanta sabiduría y grandilocuencia suelen dejar boquiabierta a la ignorancia. <risa> Muchas gracias, doctora. Volveremos a aguantarla, digo, eh, perdón, a recibirla en el próximo programa. Adiós. A usted, Amancio, mucha suerte que la va a necesitar. Y a ustedes, queridos oyentes, por favor, por favor, paciencia. <risa> paciencia. Con el disparatado y siempre sorprendente consultorio de Candela Francis. Cada día me da más miedo esta mujer, ¿eh? O sea, sí de claro. Es alucinante. Ponemos punto y final a nuestro primer programa de mente de la temporada. Muchas gracias a todos por acompañarnos y por ser nuestros cómplices una vez más. Gracias a Ripollet Radio, a nuestro fantástico técnico, a Jordi. Que no necesitas abuela, ya me tienes a mí. Gracias a ti, Mari Carmen. Y por supuesto, gracias a vosotros, Carlos, Paula, porque la verdad, vuestro trabajo y vuestras ganas repletas de ilusión y todo, me contagian cada día más. Muchísimas gracias. Ahora os toca a vosotros despediros. Bueno, pues muchas gracias a todos. Esperemos que os haya gustado este programa, que disfrutéis mucho nuestras demencias y nuestras locuras. Y bueno, esperamos veros, eh, escucharos, eh, ver astralmente vuestra presencia ante la radio el próximo noviembre que ya somos muchos los dementes porque bueno con el que tú nos has traído hoy sí 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 sí, 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 sí pero creo que esta noche no voy a dormir después de lo de Candela es alucinante sí, no voy a dormir sí, la verdad es que da miedo eso da miedo pobre Amancio Paula te despides de tu audiencia de tus seguidores bueno buenas noches y felices sueños y adiós ¿te has bebido 18 latas de cerveza como el jabalí o qué? estás ahí como con los ojos puede, puede <risa> Dicen que no hay distancia demasiado grande que pueda matar el afecto existente entre los seres humanos. Los kilómetros podrán aumentar, pero nunca podrán hacer desaparecer la sombra de los sentimientos. El poeta argentino Antonio Porquia dijo, hallarás la distancia que te separa de ellos uniéndote a ellos. Recuerden que no hay distancia que no se pueda recorrer, ni meta que no se pueda alcanzar. 
hay un lazo que nos une a todos, uno llamado comunicación. Utilízalo. Nosotros hemos salvado hoy 3.133 kilómetros de distancia para completar el puzzle de la onda de mente. Nos faltaba nuestra pieza Aida. ¿Y a ti? ¿Qué pieza te falta? Les esperamos el próximo jueves 7 de noviembre. Que sean felices. Adiós. Like